0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。河南村镇银行暴雷在中共让步以后渐渐平息，可一名山东女子在拿回钱以后的表现，再次让河南村镇银行事件成为了焦点。当局害怕这个事件再次引爆舆论，把文章从网易热帖上给撤下了。山东女子在经历劫难后，终于拿到三家河南村镇银行的三万多元存款，但她得意忘形的表现却遭到了围攻。难道中国人都是这个德性没救了吗？啊、呃，看看网友的留言，也许就有答案了。好，我们废话不多说，直接进入主题。今天在网易热帖上看到一篇文章，说的还是关于河南村镇银行的问题。最近一部分受害储户的表现，让关注此事的人感到非常的愤怒。海内外有识之士都在帮助他们发声，但是有些储户却反咬一口，这简直是忘恩负义。最可气的是昨天的事情。因为视频还没有找到，所以啊，就把网易的文章跟大家分享一下。一名山东女子历经劫难后，终于拿到了在三家河南村镇银行的三万多元存款。劫后余生，多少有些得意忘形，在个人的社交平台上，从上到下一连三个感谢，连银行工作人员都没拉下。眼看要黄的老本回来了，长舒一口气的他呀，无病呻吟的感慨：发生这样的事情确实很难过，关键看怎么解决。杜绝再次发生类似事件，希望监管部门加大力度，确保老百姓的资金安全。没成想，在网络上啊，对这名女子却是清一色的指责声。有网友就说：“看着开心劲儿，估计意思是反正钱到手了，以后就可以事不关己高高挂起了。”那我个人认为呢，由于中共从小的洗脑教育，一部分人确实已经患上了严重的斯德哥尔摩综合症。什么是斯德哥尔摩综合征呢？又被称为人质情节、人质综合征，是一种心理学的现象，是指被害者对于加害者产生情感、同情加害者、认同加害者的某些观点和想法，甚至啊反过来帮助加害者的这一种情节。1973年8月23日，两名有前科的罪犯。让埃里克·欧森与克拉克·欧洛夫森抢劫瑞典斯德哥尔摩位于诺马姆斯托格广场最大的一家信贷银行，并挟持了四位银行职员。在与警察僵持了一百三十个小时以后，歹徒最终投降了。然而，这件事情发生后几个月，四名曾经遭受挟持的银行员工仍然对绑架他们的人显露出怜悯的情感。表明并不痛恨歹徒，并且表达了他们对歹徒不但没有伤害他们，却对他们多加照顾的感激，并且对警察采取了敌对的态度。在案件发生后，被挟持者不愿意在法庭指出歹徒。在挟持案件当中，被挟持者还与歹徒成为了朋友。两名强匪劫持人质达五日之久，在这期间，他们威胁人质的性命，但有时也表现出仁慈的一面。在出人意表的心理错综转变下，四名人质抗拒瑞典政府最终营救他们的努力。斯德哥尔摩综合征是因为在斯德哥尔摩人质挟持事件中被发现而得名的。研究者发现到这种综合征的例子屡见不鲜，从集中营的囚犯、战俘与乱伦的受害者都可能发生斯德哥尔摩综合征，男女皆有可能有此症状，而女性的比例比较高。美国联邦调查局的人质数据库显示，大约有百分之八的人质表现出斯德哥尔摩综合征的症状。那据心理学者的研究，情感上会依赖他人，而且容易受到感动的人，若遇到此类的情况，很容易产生斯德哥尔摩综合征。出现斯德哥尔摩综合征的人质，通常有以下几个共同的特征：一、绑匪为了某种原因而绑架人质，并得到人质的认同。2、人质必须有真正感受到绑匪或加害者威胁到自己的存活。3， 在遭挟持过程中，人质必须体会出绑匪或加害者可能略施小恩惠的举动。除了绑匪的单一看法之外，人质必须与所有其他观点隔离，通常得不到外界的讯息。四，人质必须相信要逃脱是不可能的。那我们把这四个特征对照一下，河南村镇银行暴雷事件中部分储户的表现：一、储户认为是因为吕玉这样的坏人才导致了河南出现村镇暴雷案，党和政府是好的，政府会为我们伸张正义；二、河南储户的存款是很多人一生的积蓄，没了这笔存款以后，这日子啊已经活不下去了；三、五万元以下的存款已经可以取出来了。因为防火墙的存在，让储户们看不到真相。四储户们已经近乎绝望的情况下，才集体站出来维护自己的合法权益。储户们在河南村镇银行暴雷案中的表现，基本上跟斯德哥尔摩综合征的特征一致。所以说，我们也没必要跟患有心理疾病的人纠结，因为很多人还是清醒的。在一些明白人看来，同为河南村镇银行的受害者。河南方面将储户分为五万元以下和五万元以上两个群体，本来就是为了分化瓦解四十万储户。在自己的钱到手以后，那些同样的受害者却还不知道能不能拿回自己的老本此时就得意忘形的感恩，着实有些精致利己主义。那在我个人看来，这是中共惯用的伎俩。面对群体维权事件，分而治之，在各个击破，这是典型的以退为进的做法。当一部分维权民众的诉求得到满足以后，他们也没有理由再继续抗议了。否则，中共的口袋罪、寻衅滋事就在那儿摆着呢。在中国人失去道德和信仰以后，大多数人为了生存，都成为精致的利己主义者。就像前面说的，事不关己高高挂起。不过，大部分网友的表现让我们也看到了希望。这个后面我们再详细的说。先跟大家分享一下我个人曾经的遭遇，因为替人打抱不平而失去了工作。那个时候啊，年纪小，在当兵入伍之前啊，依靠点关系就去了高速公路收费站工作。当时的想法就是两手准备，当兵为了考军校啊，如果考不上呢，退伍还可能回来被安排到高速公路工作。这是故事的背景。那几个月的工作算是体验生活。可是有一天，我与一位六十多岁的老人分在一组，因为看他的年纪比较大呀，所以我尽量多做一些。那中午饭呢也没吃，也没怎么休息。在工作快要完成的时候呢，实在是顶不住了，反正要做完了就休息一会儿吧。结果正好遇到了所长来检查工作，那上来就劈头盖脸一顿痛骂，说我们偷懒。我这强压着怒火、啊，一句话没说。那所长呢，直接冲着老大爷去了。骂得非常的难听，这个老大爷的年纪啊也不小了，被一个晚辈骂的跟个孙子一样。这个时候啊，我实在看不下去了，于是啊就跟所长打了起来。后来呢，老人家说他被骂已经习惯了，根本就没在意。但是我却因为这件事情失去了一个未来的工作。那当时年纪小啊，也不懂什么尊严了，只是单纯的认为对人要有礼貌，要尊敬长辈。可是。所长的表现直接震撼了我的三观，也让我狠狠地挨了一记社会主义铁拳。那太多中国人呢，被生活所迫，已经忘记了什么是尊严，因为尊严不能当饭吃，所以尊严不重要。凡是不能当饭吃的东西都不重要，只要有口吃的，能让自己卑微的活下去就好。所以在过去的节目中，我曾经讨论过生活跟活着两者之间的区别。当正常国家的人在讨论帮助他人的时候，大部分中国人还在为了能活着而奔波忙碌。那回到山东女子拿回存款这件事情上，虽然一部分人因斯德哥尔摩综合征并发表现出了让人非常恶心的这个举动，但是理智清醒的人还是占大多数的。排在第一位的评论是来自网名为“辟谣局副局长”的网友，他说：“真 TM 的贱，自己的钱拿回来，凭什么感谢？骨子里贱。”那这个评论呢，在我截稿之前是二点三万点赞。第二位是叫有态度的网友，也是先爆粗口表达愤怒，然后说取回自己的钱费了这么大劲儿，还感谢。有人回复他说感谢他们十八代祖宗还是应该的。另外呢，还有位叫八十公斤胖子的网友说遇到事情了像猪一样躺在地上叫唤，两个馒头扔过来立刻开心了。我忘记这句话谁说的了，形容这些人呢，真形象。火星网友也表达了自己的观点，说：第一要感谢网络网友，特别是网易的；第二要感谢被白衣人打的那些维权者。其他没了。那回复他的评论很有意思，说有啊，在美国大使馆喊救命的，国外报道这件事打了上层脸面才得以解决，不然呢？那看到这个评论呢，就知道这位网友是了解外面的世界的。那网名为“总有蓝天白云时”的网友说：“把腿打折，再给你个拐，你不感谢我？”当然，也有斯德哥尔摩综合征的患者表示支持感谢的。网名为“喜欢大海和远方的人”，而且用的还是华为手机。他说：“钱回来了。”高兴说感谢也正常，不要骂了。钱让犯罪集团拿走了，银行不给。如果人家就不给，肯定没辙。感谢银行仁慈，这个没错。如果是我拿回钱，也感谢，只是默默说一句哦。村镇银行再也不和你们打交道，找 ICBC。虽然利息低点，态度差点，我取钱随便。火星网友直接给怼了回去，说你真配这个手机。大行的存款变理财的例子少吗？你唯一值得庆幸的是没钱被骗。网友的留言呢，就跟大家分享这么多。那咱们再来看文章最后是怎么说的。值得一提的是，有村镇银行储户还反馈，为何取款成功的都被要求在社交平台上发布一下消息？这到底是什么操作呢？有机智的网友表示，这是必须的流程。当然，拿回自己的钱也要感谢这个感谢那个，其实是一种深深的悲哀。正所谓，哀其不幸，怒其不争。每一个善良被骗储户的背后，都是一颗不长记性的脑袋。有人说，鱼的记忆只有七秒。在我看来，一些人的记忆甚至还不如鱼。能说服一个人的，从来不是道理，而是难强；能点醒一个人的，从来不是说教，而是磨难。直到受过一些伤，吃过一些苦，撞得头破血流，才彻底醒悟。付出高代价得来的醒悟。文章大概内容啊，就跟大家分享完了。最近呢，我引用了很多国内的文章，有个非常深刻的感受。在中共国，我们在网络上确实经常看到一些无脑的言论，让外面的人以为中国人都这么无脑，但实际情况啊，并非如此。发表无脑言论很多呀，都是带任务的，也是也有一些呢，是被洗脑洗成脑残的。比如总加速师就被共产主义洗成脑残了。那太多人呢，是敢怒不敢言，有些呢，则是点到为止。还有些人为了自己的观点能够被看到，就不得不在文章中加入一些主旋律的话。只有仔细的读他们的文章，才有这样的体会。所以啊，我们一定要分清楚中共跟中国人的区别，不要被一些非理性的言论混淆视听。中共最希望看到的就是全世界都抛弃中国人，那样中共的力量就会变得更加恐怖、更团结。那实际上。中国人也是中共治下的受害者，斯德哥尔摩综合征也不是中国人独有的，很多国家都曾经被共产主义残害，而当今世界最大的犯罪集团是中共，只有团结大多数受害的中国人才是正确的选择。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。